0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的。大家都知道，自从大众集团首先在国内引进小排量的涡轮增压直喷发动机，也就是 TSI 以后，这种新型的发动机技术就引起了人们的关注。比方说，大众速腾采用的 1.4 涡轮增压发动机，它的动力可以相当于 2.0 升自然吸气的发动机。那么，如今福特呢，也引进了自己的涡轮增压直喷引擎，比方说 EcoBoost。那么，如果大家去过福特的 4S 店，一定听过销售人员跟我们讲 ，EcoBoost 的这款发动机。而且，福特呢，将小排量的涡轮增压发动机居然做到了排量只有 1.0 涡轮增压的发动机，这个确实不多见。那么，福特这款 1.0 涡轮增压的发动机呢，最大功率125十马力，最大扭距能够达到170牛米，动力超过福特的 1.5 升的自然吸气，甚至可以替代 1.6 升自然吸气的发动机。因此呢，福特的这款 1.0 涡轮增压发动机也获得了2013年国际最佳发动机奖。那么今天这期节目呢，我们就来谈一谈福特主流的这些 EcoBoost 发动机的先进技术。如果您对大众的 TSI 发动机有所了解的话，您一定知道 TSI 就是大众涡轮增压直喷发动机的代称，但它并不是指某一款发动机。而 EcoBoost 的呢，与大众的 TSI 有些相似，它是福特在传统的汽油发动机的基础之上，融合了涡轮增压、缸内直喷、进排气可变正时三种发动机技术的一种代称。它的优点呢，显而易见，有效的提高 20% 的燃油经济性，同时又可以降低二氧化碳的排放 15% 而且发动机的体积更小，质量更轻。好的。首先呢，给大家介绍一下它的 EcoBoost 的高压直喷技术。在过去的燃油喷射系统当中呢，喷油嘴是在进气歧管当中喷射汽油，汽油与空气混合以后再进入气缸。那么这种传统的汽油喷射方式，使得汽油接触到进气歧管表面而形成了油膜，所以油膜呢就会造成油的一些损失，增加油耗。而缸内直喷发动机呢，它是直接往气缸内喷射汽油，所以油膜的损失大大的降低，从而提高了燃油的使用效率。EcoBoost 的发动机，它的活塞的顶面呢有特殊的曲面造型，被负压吸入气缸的空气能够产生一种涡流，搅动被喷入的汽油，使得油气呢更加均匀的混合，使得燃料燃烧更加充分。而且 ，EcoBoost 的发动机，它活塞还采用了低摩擦镀膜的一种技术，进一步减小了活塞与气缸壁之间的摩擦。另外呢 ，EcoBoost 的发动机，它的喷油次数能够达到每秒300次，能够高达二0帕的压力，将精确定量的少量燃油喷入到每个气缸之内，油滴的大小呢？一般小于 0.02 毫米，呃，通俗的来讲呢，它相当于人类头发丝直径的五分之一。所以，发动机即使在低转速下，也能够实现稀薄燃烧，充分燃尽每一滴油。那么，第二点呢，给大家介绍一下 EcoBoost 的涡轮增压技术。涡轮增压系统是利用排气推动涡轮叶片的高速运转，从而带动进气口附近的进气叶片进行转动。这样呢，就能够对进气进行加压，来提高进气的压力，最终达到增加进气量的一个目的。但是，由于要推动涡轮叶片的转速是相当高的，大约有十万转每分钟。那么，想要推动涡轮叶片以这么高的速度转动，是需要一定的排气的能量的。这也就是发动机调教时我们经常所说的涡轮介入转速。因此呢，在发动机转速较低的时候，涡轮增压器是无法进行工作的，因为此时发动机产生的排气的能量不足以推动排气涡轮。通常来讲，常规的涡轮增压发动机需要在 2,000 转以后才能够启动涡轮增压器，这也就是我们常说的涡轮迟滞现象。但是，福特的 EcoBoost 的技术在这套涡轮增压器里面内置了一个小型低管量的转子。该转子呢，能以每分钟超过20万转的速度高速运转，这使得涡轮一增压的这样的一个叶片更容易被废气驱动，确保了发动机在每分钟 1,500 转或者更低转速时就能够获得最大的扭矩。发动机的峰值扭矩的提前的一种实现，也使得我们涡轮迟滞现象被控制在最低的一种限度之内。第三点呢，给大家介绍一下 EcoBoost 的双可变正时气门技术。可变气门正时技术呢，是国内目前最为常见的一些发动机节油技术。那么 EcoBoost 的发动机，它的特殊之处就在于它采用了进排气都可以控制的可变正时技术，它能够在不同的转速下优化缸内的气流，特别可以在部分负荷下改善发动机的效率和性能。那么总结起来讲呢，因为以上所说的发动机技术的应用，那么 EcoBoost 的这款发动机，比方说 1.5 涡轮增压和 2.0 涡轮增压的版本，已经成为福特汽车的主流发动机，它也会在未来不断的被应用于各个换代车型之上。
1: 给给你你的的的。爱一直很安情来交换你偶尔给的关系明明是三个人的我却始终不能。
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。第一位网友呢问到了：涡轮增压发动机在一定里程之后就要更换增压器吗？实际上不是的，增压器应当属于永久性的使用零部件，它的使用寿命应当同发动机的使用寿命相当。在国内之所以会出现经常需要更换增压器的案例，是因为很多开增压车的车主对增压系统的错误操作导致的。正确的操作方式应该是在我们高转速、高负荷跑完长途之后，不要马上熄火，应当停车以后怠速几分钟，等待我们涡轮的转速降低以后，然后再熄灭车辆，这样呢才不会损伤我们的增压器。好的，第二位网友呢问到了如何保养增压发动机才能够延长它的寿命。涡轮增压器呢，与发动机它是共用一套润滑系统的，在更换发动机机油以后呢，就已经起到了保养涡轮增压器的一个作用。不过需要强调的一点就是，涡轮增压发动机必须使用比自然吸气发动机更高一些级别的机油，因为增压发动机它的气缸的工作温度和工作压力更高，而且负荷也更大，所以呢，我们需要采用一些更高级别的机油。好的。今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而且，每天第五位成为会员的朋友，将会有机会获得法拉利正品车模一辆。如果有意向的朋友，可以扫描我本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们将会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 秋天的风，以及冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌，让它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走。改变了一个人，就在那。几远去的笑声。再次的见面，我们又历经了多少的路程？不再是旧日熟悉的我，有着旧日狂热的梦。也不是旧日熟悉的你，有着依然的笑容。它带走光阴的故事，改变了我们。